0: Veniți să citim din Cuvântul lui Dumnezeu de la 2 Samuel, capitolul 16, începând cu versetul 5. Eu voi citi din GBV, așa că vor fi poate puține variații cu privire la exprimare. Zice Cuvântul lui Dumnezeu și Împăratul David a venit la Bahurim, și atât de acolo a ieșit un om din familia casei lui Saul, a cărui nume era și mei, fiul lui Ghera. El a ieșit blestemând. Și arunca aruncat cu pietre după David și după toți slujitorii împăratului David. Și tot poporul și toți vitejii erau la dreapta lui și la stânga lui. Și Șimei zicea așa blestemând. Pleacă! Pleacă om al sângelui și om al lui Belial! Domnul a întors asupra ta tot sângele casei lui Saul, în locul a căruia ai împărățit. Și Domnul a dat împărăția în mâna lui Absalom, fiul tău. Și iată acum ești în însăzi nenorocirea ta, pentru că ești om al sângelui. Atunci Abishai, fiul ei. A zis Împăratului: Pentru ce să blesteme acest câine mort pe Domnul meu, Împăratul? Te rog, lasă-mă să trec și să iau capul. Și Împăratul a zis: Ce am eu face cu voi, fiii ai Țerui Ei? Da, să blesteme pentru că Domnul le-a zis: Bleastă-mă pe David. Și cine va zice de ce face așa? Și David a zis lui Abishai și tuturor slujitorilor: să, Iată, fiul meu care a ieșit din trupul meu caută să-mi ia viața. Cu atât mai mult acest beneamit. Lăsați-l să blasteme, pentru că Domnul i-a poruncit. Poate că Domnul se va uita la necazul meu și Domnul va răsplăti cu bine pentru blestemul meu de astăzi. Și David mergea pe drum cu oamenii săi și, și miei mergea pe coasta dealului, în dreptul lui și blestema, în timp ce mergea și arunca cu pietre după el și vântura praf. Și păratul și tot poporul care era cu el au ajuns obosiți și s-au răcorit acolo. Amin. Greu pasaj din Sfânta Scriptură. Foarte greu, din punctul meu de vedere. Și am să vă spun de ce îl consider greu. Și nu am la pasajul ăsta pentru că e greu și am zis, domnule, e greu, dar vi lămuresc eu cum ei. Nu. Este greu datorită ceea ce spune David aici. Versetul 10 zice, da, să blesteme, pentru că Domnul i-a zis, blestă-mă pe David. Acum nouă ne-ar fi foarte ușor astăzi să zicem, nu, domnule, Dumnezeu nu poate să fi zis asta lui mei, deci David o greșit. O avut David așa, în amărăciunea lui, o zis un lucru exagerat să zicem, da? David mai repet odată lucrul acesta și zice în versetul 11 Lăsați-l să blesteme pentru că Domnul i-a poruncit, da? Și în această această dimineață aș dori să vorbesc despre suveranitatea lui Dumnezeu în necazurile vieții, dar în situația asta, în cel mai greu necaz al lui David. Știți că uh, scriptura arată foarte clar că ăsta a fost cea mai, uh, cel mai greu moment din viața lui David pentru că Absalom, care era fiul preferat al lui David, spune scriptura că nu l-a mustrat niciodată, n-a spus niciun cuvânt rău lui Absalom. Era un om foarte frumos. Îl sabota pe David la poarta cetății când veneau oameni și se judecau la taică și el zicea ce ți-a făcut împăratul, ce ți-a spus? Păi împăratul mi-a zis așa, 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 dacă eu aș fi împărat, le zicea Absalom, ar fi, ar fi lucrurile. Și astfel întorcea inima poporului de la împăratul David, de la lui care era împărat către sine. Deci a fost un om deosebit de viclean și de înșelător. Și totuși taicăsu să nu-i face nimic pentru că îl favoriza, îl favoriza. Și favoritismul ăsta pe care David l-a arătat lui Absalom a ajuns să-i fie fatal lui David. Evident, Dumnezeu a lăsat să se întâmple lucrul acesta pentru că îi spune lui David, unul dintre fiii tăi, chiar asta a fost prorocie, unul dintre fiii tăi se va culca cu nevestele tale înaintea soarelui, atunci când David a luat pe nevasta lui Urie. Deci e clar că situația în care David se află aici este o situație orchestrată de Dumnezeu. Orchestrată de Dumnezeu. Acum întrebarea pentru noi este, poate Dumnezeu să orchestreze asemenea fapte abominabile, asemenea fapte de, de o scârboșenie rară, ca unul din fiii lui să se culce cu nevestele lui în public înaintea soarelui. Lucrul ăsta era ce se întâmpla. În momentul în care cineva se ducea și lua împărăția altcuiva, ceea ce făcea prim, unul dintre primii lui, era să ia nevestele lor, și ăsta era un mod de a-l jigni, de a-l pe împăratul ăla așa încât niciodată uh, integritatea, noblețea acelei persoane, a fostului împărat să nu mai fie restabilită. Asta era ideea. Și Absalom face lucrul ăsta exact ce făceau păgânii când se duceau și cucereau o cetate. Deci se poartă ca un păgân, Da? Și face toate lucrurile acestea, dar lucrurile acestea au fost sub orchestrarea lui Dumnezeu. Și acum vom vedea cum au fost ele sub orchestrarea lui Dumnezeu. Dar primul lucru la care vreau să ne uităm, sunt două lucruri despre care vreau să vorbesc. Unul, responsabilitatea omului și doi, suveranitatea lui Dumnezeu. Ce vreau să spun este că păcatul ăsta al lui și mei este în responsabilitatea lui și mei și mei este vinovat de ce a făcut, dar în același timp, păcatul ăsta al lui și mei a fost sub orchestrarea divină. Par două lucruri contradictorie. Mă ori au fost al lui și mei. Oră a fost orchestra de Dumnezeu. Ambele lucruri sunt adevărate și voi arăta cum sunt ele adevărate. Dar, în primul rând, haideți să ne uităm la și mei, pentru că Biblia vorbește, în primul rând, despre și mei. Acum, problema cu și mei este următoarea și vreau să mă ascultați pentru că toți trecem prin situații în astea în viață. Problema și mei este că și mei în momentul în care, spune scriptura că era din casa lui Saul, în momentul în care Dumnezeu s-a ocupat de Saul, ca un împărat lepădat de Dumnezeu. Saul știți în ce stare deplorabilă a ajuns A ajuns să ducă să cheme morții da? Se ducă la vrăjitoare Venea duhul rău peste el Mai pleca, mai venea și tot așa Dumnezeu îl leapă de pe Saul Saul îl persecută pe unsul lui Dumnezeu Pe David Știți starea nenorocită în care a ajuns Saul Când Dumnezeu se s-o ocupă în final de Saul da? În ultima bătălie Când Saul practic se sinucide da? S-aruncă în sabia lui Cu cel care purta armele Când Dumnezeu se s-o ocupă de Saul Acest om și mei după perioada aceasta, începe să strângă amărăciune în inima lui. Pentru că vede că Dumnezeu l-a dat pe Saul la o parte și l-a pus în locul lui Saul pe acest cioban. Că asta a fost David. A fost un cioban. asta este modul lui Dumnezeu de a lucra, de a ridica oameni care nu sunt alți în ochii celorlalți oameni. Ce diplome credeți că a luat David la ciobâniei acolo de condus poporul Israel și de a fi împărat? A fost ridicat prin puterea și suveranitatea lui Dumnezeu. Nu s-a ridicat el acolo. Lucrul ăsta este foarte clar Că David nu și-a căutat el împărăția Ci Dumnezeu i-a dat-o da? Și această amintire a pierderilor din familia lui Această destituire a lui Saul Patriarhul, să zicem, casei lui Din poziția înaltă în care a fost Și toate evenimentele tragice Care au fost în familia lui Saul L-au umplut de amărăciune pe omul ăsta L-au umplut de amărăciune Și trebuie să fim foarte atenți la situațiile grele prin viață prin care trecem. Pentru că situațiile acestea trebuie aduse înaintea lui Dumnezeu și rezolvate pe o cale corectă. Că dacă nu sunt rezolvate ele ne umplu de amărăciune. Este ceva natural asta. Noi suntem oameni încă în firea pământească. Și atunci când sunt situații care implică și pe alți oameni primul instinct uman al nostru este să producem amărăciune. Și amărăciunea te inflamează, te inundă, te amărăște și te strică pe dinăuntru. Acum e clar că și mei ar fi trebuit să rezolve problema asta din viața lui. Dom'le, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? De ce a lăsat Dumnezeu ca Saul, patriarhul casei noastre, să fie dar de la împărăție? De ce a lăsat Dumnezeu ca omul ăsta să moară într-un mod atât de rușinos? Imaginează-ți că dacă s-ar sinucide oricine din familiile noastre, ferească Dumnezeu, toată lumea ne-ar cunoaște pentru ce? Asta e familia lor care s au aruncat, nu știu ce-au făcut, corect? Gândiți-vă că și mei trebuie să poarte o cara acestor lucruri. A, taic, s-a s-o fost, uh, fost în nu știu ce funcție, dar l-a oprins ăștia cu nu știu ce și l-a dat jos. Dar poartă o, o cara asta așa mărăciunea asta cu el tot timpul. Și el nu a rezolvat problema asta în viața lui. Deși el personal nu era vinovat. Era și mei vinovat cu ceva de ce a făcut Saul? Nu era vinovat. Ce vin avea și mei? Dar el se încarcă cu amărăciunea lucrurilor din trecutul lui. Vedeți ce important e ca în viața noastră să rezolvăm lucrurile dintre trecut, nu numai ale noastre, ci și a celor de lângă noi. Să ne pronunțăm să rezolvăm lucrurile acelea. Că dacă nu le cărăm cu, el, cu noi și ele sunt o povară pentru noi, sunt un venin în noi care la un moment dat ajunge și explodează în afară. E un puroi care se încarcă și la un moment dat bubuie. Și când bubuie împrește pe toată lumea. Asta s-a întâmplat cu și mie, dragii mei. Ăsta este lucru pe care Domnul Iisus Hristos îl face cu noi. Când ne întoarcem la Dumnezeu, venim cu trecutul nostru, cu problemele noastre, cu relațiile noastre rupte, cu vorbele aiurea spuse, cu scanaluri, cu tot felul, cu păcă, cu tot felul de lucruri. Venim cu toată încărcătura asta pe care a încărat-o an de zile după noi și venim la crucea Domnului Isus Hristos și o dăm lui. Lucruri nerezolvate, lucruri imposibil de rezolvat pe care nu le mai poți da niciodată înapoi. Lucruri imposibile de reparat, pe care nu le mai poți repara niciodată înapoi. Este necesar să vii cu ele la crucea Domnului Isus. Doamne, eu nu mai pot face nimic cu privire la faptul că mi-am crescut prost copii. Ei îți deja poate lume. Ce să mai fac eu? Trebuie să vii cu lucrul ăsta înaintea lui Dumnezeu. Că dacă el nu-i descărcat înaintea lui Dumnezeu, îți va amărâ într-o asemenea măsură inima încât nu vei mai fi om. Nu vei mai fi om. Asta este problema lui și mei. Dacă mă întrebați pe mine cum trebuia să rezolve și mie problema asta? Îl avea pe taică sub, avea A familia lui care a trecut prin toată tragedia aia și prin evenimentele acelea nenorocite. Ce ar fi putut să facă și mei ca să nu ajungă în starea asta? Că el personal nu era vinovat. Și mie ar fi trebuit să facă două lucruri dacă mă întrebați pe mine. Unu, să vadă în toată situația a suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a dat pe Saul jos și l-a pus pe David împărat. Da? Nu poate ieși nimic din suveranitatea lui Dumnezeu. E imposibil ca un cioban, un copil cu părbălai să avungă împărat. E imposibil să ajungă el prin puterea lui acolo. Este imposibil. Trebuia să vadă în primul rând suveranitatea lui Dumnezeu, care mișcă toate lucrurile. Și în al doilea rând trebuia să vadă vinovăția lui Saul. Saul n-a ajuns în starea aia nenorocită, fiindcă David i-a făcut vreun rău. Nu, Saul a ajuns în starea aia nenorocită, că de la început de când Dumnezeu l-a pus împărat, el de la început a făcut lucrurile după capului lui. N-a venit Samuel el la timp, a considerat altfel că n-a venit Samuel la timp. Și a zis, dați că aduc eu o Și a luat o funcție de preot pe care Dumnezeu niciodată nu i-a dat-o. Dumnezeu îl mai trimite, dă Dumnezeu al doilea test. Îl trimite să nimicească o cetate cu desăvârșire. Și a început să vadă lucrurile, alea, bogățiile acolo. Băi, imposibil ca Dumnezeu să ne ceară. Uite, le luăm ca să-i gerfim lui Dumnezeu. E ca și cum ai zice, mă fur de la stat ca să ajut biserica. Nu mulțumesc lui Dumnezeu nu trebuie așa ceva. nu trebuie lui Dumnezeu așa ceva. Și test după test sau cade. Și Dumnezeu zice: Nu, întreb eu un asemenea împărat. Nu am nevoie de un asemenea. Ăsta e împăratul care vă reprezintă pe voi, poporul. Dar okay? e împărat să avem și noi împărat ca toate neamurile. Luați-vă-l. Ăsta e împăratul ca toate niamurile. Uite ce face un împărat ca toate neamurile. Când îi dau poruncă să facă un lucru, el face ce vrea el. Când i-am dat o funcție, el nu se mulțumește cu faptul că e împărat. El vrea să fie și preot. Asta e un împărat după capul vostru. l a dat Dumnezeu un împărat după, după, după capul lor. Și acum. Și mei nu vede problemele din casa lui. Și, vei, și mei proiectează toate problemele din casa lui asupra cui? Asupra lui David. Dragii mei, să știți că ăsta e un lucru, e, e o cursă foarte mare. E o cursă foarte mare în care fiecare dintre noi e posibil să cădem. Noi toți ne iubim pe noștri. Nu-i normal așa? Ne iubim pe noștri. Că Dumnezeu de asta ne-o dat. Dar este posibil ca în anumite situații să fim așa de orbiți de problemele din casele noastre. Că iubim, că sunt noștri. Și dacă există o situație între ei noștri și alții, întotdeauna alții e vinovați. Chiar dacă n-ar avea nicio vină. David nu avea nici o vină. Și mei îl încarcă pe David cu toată nenorocirea asta. David nu avea nicio problemă cu asta, da? Și acum, de ce acționează și mei acum? Păi și mei acționează acum fiindcă credea că e în siguranță. David nu mai era împărat. El el avea mărăciunea asta și cât timp David a fost împărat, nu? Dar nu și o permis să spună. Să s-o te mut. E un laș și mei. Pentru că spune dacă, dacă era un bărbat adevărat, trebuia să ducă să aibă o discuție cu David, nu? Băi, uite, care e părerea mea despre tine? Uite, asta ai făcut. Și poate David ar fi explicat. Nu este adevărat. Eu nu am nicio vinovăție cu privire la acuzațiile pe care tu mi le aduci. Dar el e laș. El strânge toate lucrurile astea și nu le discută. Da? De asta în sfânta Scriptură spune foarte clar, ai o problemă cu un frate sau așa, du-te și vorbește cu el. Între tine ești el singur. Nu lăsa să se adune Când se adună și explodează buboiul, nu mai știi de unde vine și unde se duce. Și acum când David s-a aflat în cea mai mare durere a vieții sale, pentru că unul din băieții lui l-a făcut de rușine. Unul din băieții lui s-a culcat cu un lui. Unul din băieții lui i-a luat împărăția. Când s află în cel mai greu moment a vieții sale și mei prinde momentul ăsta să-i mai dea o injecție. Să simt acum, e malefic, da? e răutăcios e spurcat Și asta se întâmplă și în lumea asta L-ai prins pe om când e greu Îi dai atunci să simtă, tată Că poate când e bine nu simte suficient Și Uitați-vă ce înșelată și mei Și mei crede că are dreptate Zice, domnul, ți-a întors Tot sângele și așa mai departe Deci el crede că Dumnezeu e de partea lui Și auzim atâția oameni Nu ui, Dumnezeu, eu da Dumnezeu acum Deodată vedeți toți oamenii Oricât de necredincioși ar fi ei La un moment dat toți să cred profeți Știe el, domnule, că a făcut el ceva. Pa, a făcut el conexiile, cu ceva timp, a făcut asta. Zdrang, Lo a Dumnezeu. Așa îi trebuie. O da cu el de pământ, nenorocitul. Da, s-a s-o transformat deodată în profet. Știe el exact ce a făcut, de ce l-a lovit Dumnezeu și așa mai departe. Noi trebuie să ne ferim de lucrurile astea. Noi trebuie să ne ferim de lucrurile astea. Studiem cartea, nu, asta au făcut fr- f- prietenii lui Iov. Și știți, primul prieten al lui Iov ce abera. A început să abereze. Ca a făcut una, că a făcut alte lucruri total imaginate cu care eu nu aveam nicio legătură. Trebuie el să fi făcut ceva, să gândea eu, vai să ne gândim, la ce păcate ar fi putut să fi fa- ce păcate ar fi putut să fac eu. Păi să s-au o luat hainele la o văduvă. Nu serios. De unde știi tu asta? Nu se poate, la nenorocirea pe care a făcut-o sigur trebuie să fi făcut ceva foarte grav. Ce ar fi mai grav? Ce ar fi putut să facă eu? S-o fi dus la alte femei. Să îți imaginezi tot felul de aberații. Și asta a făcut-o ăsta. Asta a făcut omul ăsta. Uitați-l când, când iasă el de aici și începe să arunce cu pietre, a început să blesteme și să arunce cu pietre. Asta este o, o formă de jignire a lui. Arunci cu pietre după câini, nu după un împărat, nu? Și dacă ar fi destituit, totuși era un om important în stat. Nu te a de a arunca cu pietre după el. Aruncă după pietre pentru a-l jigni. Da? Ceea ce la noi este cu scuipatul și așa mai departe. Da? Arunci cu, și la noi să aruncă cu pietre. Sau scui spre cineva. Tu, bă, chiar dacă nu scui pe el, da? Este o formă de jignire, de bajocură. Asta face el cu, cu David aici, da? Își varsă toată amărăciunea acum încărcată uh, asupra inimii sale. O varsă spre el și explodează ca un necredincios. Zice că a început să blesteme. Scriptura spune vreo două, trei ore aici că a început să blesteme. Asta e un om necredincios care s-apucă s-a să facă așa ceva. Dar era din poporul lui Dumnezeu. Da? Era din poporul lui Dumnezeu. Și îl acuză pe David de lucruri care el, de care el nu era vinovat zice el aici, în versetul 7, pleacă, pleacă om al sângelui și om al lui Belial. Domnul a întors asupra ta toți sângele casei lui Saul. Ce treabă avea el cu moartea celor din casa lui Saul? N-avea N-a nicio legătură. N-avea N-a absolut nicio legătură. Și începe să proclame numele lui Dumnezeu pedepse asupra unor fapte imagineate de ele. Auzi ce spune? Domnul a întors asupra ta tot sângele casei lui Saul în locul căruia a împărățit. Da? Și uh, zice, domnul a dat împărăția mâna lui Absalom, fiul tău, și iată acum ești în însă nenorocirea ta pentru că ești om al sângelui. Ce vrea să spună și mie aici este că David nu mai are nicio recuperare, nu mai ești poate câștiga împărăția. Gata? Domnul te-a pedepsit, domnul ți-a luat împărăția, domnul l-a pus pe altcineva împărat, da? Ești terminat. Gata, s-o încheia cu tine. Acum, și Mei este responsabil de cuvintele lui. Și Mei este responsabil ca strânsa mărăciune Și Mei este responsabil că l-a jignit pe David și pe cei care mergeau cu el. Și Mei este responsabil de explozia lui. Și Mei este responsabil că l-acuză pe David. Și Mei este responsabil că chipurile el e marele profet acum lui Dumnezeu. Știe el ce conturi regla Dumnezeu. Și Mei este total responsabil de ceea ce face. Dar totuși vreau să trec la al doilea punct. Și anume suveranitatea lui Dumnezeu asupra acestei situații. Este Dumnezeu în control acestei situații sau nu este? David se află la cel mai greu moment din viața sa. Și vreau să aplicăm lucrul acesta la viața noastră, că trecem și noi prin tot felul de momente, prin tot felul de greutăți. Este Dumnezeu sau nu este Dumnezeu în control? Orchestrează Dumnezeu toate lucrurile sau nu le orchestrează? Le orchestrează el numai pe alea bune sau și pe alea, alea? Este doar viața în mâna lui Dumnezeu sau și moartea este în mâna lui Dumnezeu? Este adevărat cum spune Psalmul 91, dacă mă înșel, Dumnezeu spune, întoarceți-vă în țărână, fii oamenilor. Este El Dumnezeu care taie firul vieții sau nu? Sau de asta se ocupă satana? Este Dumnezeu într-un fel de concurență din asta cu diavolul? să vedem cine face mai mult. Satana face mult rău, Dumnezeu încearcă să facă mai mult bine. Este Dumnezeu sau nu este Dumnezeu cel care orchestrează? Marele arhitect al planului său care este în desfășurare. Sau Dumnezeu este un fel de Dumnezeu care vede că se întâmplă nenorociri pe pământ Și vine să mai cârpească lucrurile Bă, iar au făcut ăștia prostii și el mai cârpește lucrurile Iar au făcut prostie și el mai cârpește lucrurile Vreau să ne focalizăm în momentele care ne stau înainte Asupra acestor cuvinte cu care am început Pe care le spune David Motiv pentru care David nu dă acces acestor bărbați Care puteau să ia capul lui și mei Foarte ușor Și unul dintre ei ar fi avut o satisfacție teribilă să-i închidă gura să ia piuitul Imediat ar fi putut să facă lucrul acesta Uitați ce spune De ce David N-a făcut lucrul acesta De ce David nu i-a dat voie Da Să me Pentru că Domnul i-a zis Bleastă-mă pe David Și cine va zice De ce face așa Cine va zice lui Dumnezeu Adică dacă Dumnezeu a hotărât un lucru Cine-i va zice lui Dumnezeu de ce faci tu așa? Dar situația despre care vorbește David este o situație grea, rea. Cea mai grea situație din viața ta. Cea mai grea situație din viața lui. Și zice, este vreun om care să se ducă înaintea lui Dumnezeu și să-i zică? Dar de ce ai făcut așa? O muri de cancer. Dar de ce o muri de cancer? Îl înțelegeți inima lui David? Cum poți într-o situație așa de grea să stai liniștit, plecat sub suveranitatea lui Dumnezeu, și să nu-ți vină să explodezi. Dom'le, ce face Dumnezeu? Nu, el m-a pus împărat. Pentru ce m-a pus împărat? Ca Acum să mă facă de rușine fiul meu? Mai bine mă m-a lăsat la voi. David nu explodează. David stă liniștit și spune. Ce, îi va spune lui Dumnezeu cineva? Îi va spune lui Dumnezeu cineva? De ce? Faci așa? Păi a făcut Dumnezeu asta? Ce a făcut și mie era mâna lui Dumnezeu la lucru? Acum, suveranitatea lui Dumnezeu, adică controlul lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor poate fi înțeles în trei feluri. Și aș vrea să mă ascultați pentru că ce o să spun în continuare poate vi se pare grav. Dar dacă nu înțelegem distințiile acestea, ajungem poate să credem lucruri pe care nu trebuie să le credem din cuvântul lui Dumnezeu. Deci controlul lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor se manifestă în trei feluri. Este controlul lui Dumnezeu permisiv. Permisiv. Adică, vă dau un exemplu. Uh... Dacă eu aș vrea să dau o palmă cuiva, eu în secunda aia în care ridic să dau palma, eu în secunda aia aș putea să fi oprit de Dumnezeu. Da urba? Înți mai multe moduri în care Dumnezeu ar putea să mă oprească. De exemplu, să-mi dea instant un gând care să fie mai puternic de gând, decât gândul meu de a-l plezni pe celălalt, corect? Cum ne vine de multe ori să facem anumite greșeli, dar în ultima fracțiune de secundă îți vine, zicem noi, mi-a venit un gând. De unde ți veni, fi venit ție gândul ăla? Ce crezi? Să s-o fi spus satana gândul ăla să te oprești din prostia pe care ai vrut să o faci? Nici vorba de așa ceva. Deci s-a venit un gând. Sau chiar atunci când ai fi vrut să faci poate o prostie, să întâmplă un alt lucru imediat atunci care îți distrage atenția, te atrage, da? Îți, îți atrage toată atenția și toată energia spre lucrul respectiv. Da? Sau e cineva care spune ceva. Să pot întâmpla o sumedenie de lucruri prin care Dumnezeu te poate opri. Deci este voia lui Dumnezeu permisivă. Permisivă. Toate lucrurile rele care se întâmplă se întâmplă cu permisiunea lui Dumnezeu. Avem din nou cartea Iov. Satan n-a putut să facă nimic decât ce i-a permis Dumnezeu. Nu, nu Dumnezeu i-a dat bubaia, Dar buba aceea a fost în controlul lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu i-a dat voie doar atât să-i facă. Și nimic mai mult, da? Deci trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Este foarte important. Toate ispitele lui Satan sunt sub permisiunea lui Dumnezeu. Zice că nu, isp- nu lasă să fim ispitiți mai mult decât Putem duce noi decât puterea pe care El ne-a dat-o. Bun, dar cine stă să, să, să analizeze asta? Stai că Ispita asta e prea puternică pentru Dani. Cine stă să facă analiza asta? Ca să nu lase decât Ispitele pe care le poți duce. Cine face asta? Dumnezeu face lucrul ăsta. El orchestrează fiecare lucru. Da? Deci este voia permisivă lui Dumnezeu. Da? În al doilea rând, este voia preventivă a lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 1, după ce pomenește toate păcatele acelea grosolane. Uh, de care se face vinovat umanitatea de trei ori, spune Apostolul Pavel despre Dumnezeu, în felul următor. Zice așa. În Romani, capitolul 3, versetul 24, da? Voia preventivă a lui Dumnezeu o vedem aici. Dumnezeu i-a lăsat pradă poftelor inimilor lor spre necurăție ca să-și dezonoreze trupurile între ei înșiși. Dumnezeu i-a lăsat, le-a permis lucrul acesta, da? Asta înseamnă că până în momentul acela Dumnezeu i-a răstrâns, nu i-a lăsat. Corect? Asta e voia preventiva lui Dumnezeu. I-a prevenit. I-a restrâns. Versetul 26 De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă unor patim josnice. Pentru că femeile lor au schimbat întrebuiințarea naturală în cea împotriva naturii. Știți despre ce vorbește aici și este acum public peste tot. Dumnezeu i-a lăsat. Dumnezeu, Dacă Dumnezeu nu-i lăsa mai făceau ei lucrurile astea? Nu. Există niște restricții Există o mână invizibilă a lui Dumnezeu Există niște lanțuri a lui Dumnezeu Niște legături prin care strânge toată umanitatea Și nu o lasă să se ducă în depravare cât ar vrea ea să se ducă Și o face Dumnezeu în mod și chip lucrul acesta Nu dau exemple acum La un moment dat vedem o răzvrătire Cred că în Psalmul 2 îmi spune împărați, pământul și așa mai departe îi spun hai să rupem legăturile da? Să ieșim, să fim noi autonomi Să nu mai ține Dumnezeu în hățurile lui Deci există această voie preventiva lui Dumnezeu, în care Dumnezeu ține lucrurile în control. Societatea noastră nu este atât de depravată pe cât ar putea să fie pentru că Dumnezeu o ține în control, nu că se iei oameni buni. Nu pentru că îți iei oameni buni. Deci este voia lui Dumnezeu permisivă, este voia lui Dumnezeu preventivă și vedeți toate nenorocirile care se întâmplă în Romani, capitolul 1. Homosexualitatea și lesbianismul și toate spurcăciunile acelea ajung într-o societate pentru că Dumnezeu își ridică mâna. El este în controlul tuturor lucrurilor, dragii mei. El este în controlul tuturor lucrurilor. Când o societate respinge adevărul lui Dumnezeu, dar vrea să beneficieze de, de darurile lui Dumnezeu, Dumnezeu, după o perioadă de timp, când cred el își ridică mâna. Își ridică mâna și vine nenorocirea morală și spirituală. Dar în al treilea rând, de ce este voia permisiva lui Dumnezeu când Dumnezeu lasă să se întâmple lucrurile? Este voia preventiva lui Dumnezeu când Dumnezeu restrânge umanitatea dar un încorsetează prin tot felul de pârghii pe care el le are la dispoziție. Și este voia productivă, o numesc al lui Dumnezeu. Ce înseamnă voia productivă al lui Dumnezeu? Voia productivă al lui Dumnezeu este voia lui Dumnezeu care intervine și face un anumit lucru. De exemplu, eu nu pot să fac niciun lucru bun dacă Dumnezeu nu intervine în viața mea. Pentru că spune Filipeni, capitolul 2, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi, deci este o intervenție activă, continuă a lui Dumnezeu și voința. Și în înfăptuirea. Eu nu am voința, nici măcar voința nu am de la mine. Dar rămite fapta. Toate lucrurile vin de la Dumnezeu. Așadar, modul, sumarizând lucrurile, modul în care Dumnezeu controlează păcatul și modul în care Dumnezeu controlează binele este diferit. Da? El controlează binele prin faptul că îl produce, el controlează păcatul prin faptul că îl permite. Dacă țineți minte doar aceste două cuvinte, ați lămurit toată chestiunea. Deci păcatul este controlat de Dumnezeu, dar el este controlat prin permisiune. Da? Îl previne până la un punct și după aceea îl permite. Da? El nu intervine să păcatuiască pentru că el nu poate. El nu intervine să îi spitească pe cineva pentru că nu poate Dumnezeu să facă lucrul acesta. Pentru că el este sfânt. da. Iar sfințenia trebuie să fie produsă de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Acum, în lumina acestei suveranități divine ale lui Dumnezeu, uitați-vă cum reacționează David. Uitați cum reacționează David. Zice David la un moment dat aici, da, să pe pentru că Domnul i-a zis, bleastă-mă pe David și cine îi va zice, de ce face așa? De ce credeți că David zice lucrul ăsta? David știe foarte clar ce pediapsă i-a rânduit Dumnezeu. Știți când vine uh, Natan la el, prorocul Natan la el și zice, uite, hai să spun o pildă, să spun o poveste, o întâmplare, de fapt. A fost o pildă pe care a spus-o. Un om a primit un vizitator și omul zice, ziceți, consume din oile mele multe. Iau de la acolo la prost, oaia, că la oricum nu se poate apăra. Eu iau pe a lui, a lui, zice, pe care o ținea la pieptul lui și o hrănea și se să să referea la nevasta lui. Da? Și David zice, să i se dea patru oi înapoi. Omul acela este vrednic de moarte. Și datan spune, da? Ia ascultă cuvântul Domnului. Tu ești omul acela. Și Dumnezeu i-a luat patru băieți. Da? Citiți în istoria lui David, patru băieți, au murit băiatul lui da? a murit Absalom, a murit Amnom și a murit uh, uh, un, uh, un fiu de al lui pe care uh, Solomon s-a ocupat de el pentru că vrea să ia împărăția da? patru i-au murit, exact pe gura lui da? gura lui a rostit judecata asupra lui, că legea, așa spunea i-a luat una să dea patru înapoi, ai luat una dai patru înapoi și-a dat patru din familia lui dar în ce mod rușinos i-a pierdut aduceți-vă minte de Amnon care s-a culcat cu sora sa, a fost o tragedie o mega tragedie în familia lui David O mega tragedie în familia lui David. Și David știe, știe că aceasta este perioada în care Dumnezeu se ocupă de el și face disciplină cu el. Așadar, în perioadele grele din viața noastră, uneori știm că Dumnezeu se ocupă de noi. Dumnezeu lucrează asupra inimii noastre. Dumnezeu ne pedepsește pentru că vrea să ne învețe anumite lucruri. Acum David nu spune, Dumnezeu mă pedepsește pentru păcatul meu. El nu face spectacol cu pocăința lui. Dar acceptă. Dacă Dumnezeu m-a adus în situația asta de disciplină, el acceptă disciplina lui Dumnezeu. Nu se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Da? Recunoaște perioada asta de smerenie în care l-a dus Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl face David este că respinge mânia răzbunătoare. Acestui om care era lângă el. Spune așa. Abishai, fiul ei, a zis împăratului. Pentru ce să blestim acest câine mort pe împăratul? Ce părere avea Abishai despre și mei? Acest câine mort. În ce să blestim acest câine morți pe împăratul? Uh, Lasă-mă să trec, să vin cu capul lui, uh, da? să ți-l aduc. Și David respinge lucrul ăsta. Acum, în momente, vedeți, în situații tensionate, sunt oameni lângă noi, care sunt lângă noi, și când au fost bine și când au fost rău. Sunt oameni lângă noi care în loc să fie oameni care să ne liniștească, sunt oameni care ne agită. Da? Și câteodată pot să fiu eu pentru soția mea așa? Poate să fie soția mea pentru mine așa? ce mai apropiați a noștri? să aminte și de soția lui eu? Dar e cu dublu sens asta. S-a întâmplă... Sau ai un prieten care spune, nu fi... bă, nu fi, prost. Da aș pune ăștia, știi, picioare. spune eu cu trebuie să faci. Da? Oameni care agită. Și asta a fost abişai. Și din păcate, de foarte multe ori, Poate noi suntem așa și trebuie să ne pocăim de lucrul ăsta. Să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu: Doamne, da, eu am fost așa, în câte situații n-am fost așa? N-am fost în atâtea situații așa. În loc să fiu un om care detensionează lucrurile, am fost un om care le-a tensionat poate mai mult. I-am dat eu sfaturi, vine că îți spune eu cum trebuie să faci. Da? Asta, ispita asta uh, nu are vârstă, să știți, nu ține cont de vârstă. Vine la orice vârstă. Poți fi tânăr, poți fi bătrân, poți să te faci vinovat. De lucrul acesta da. Și vedeți oamenii din crederea lui David Îl sfătuiesc așa Dar Cel mai important lucru În situația asta din reacția lui David Este că el recunoaște Suveranitatea absolută a lui Dumnezeu Suveranitatea absolută a lui Dumnezeu El nu s-atinge de și mei Pentru că Știe că dacă Dumnezeu Nu l-ar fi dat jos Și mei n-ar fi spus lucrurile alea Înțelegeți ce important e să înțelegem în suveranitatea lui Dumnezeu? Cineva împăcătuiește mie. Ar fi putut el să păcătuiască față de mie dacă Dumnezeu n-ar fi permis lucrurile, da sau nu? Nu! Vedeți ce e important? Când noi zicem suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă haine, ne dă de mâncare, Dumnezeu ne face bine și așa mai departe. Dar așa este. Aia e providența lui Dumnezeu, purtarea lui de grijă pentru noi. Dar suveranitatea lui Dumnezeu se extinde și asupra lucrurilor rele din viața noastră, asupra tuturor lucrurilor rele din viața noastră. Când este mort în familie noastră, e suveranitatea lui Dumnezeu. El spune, întoarceți-vă în pământ, fii oamenilor. Pescuitul, păi dar au murit în accident de mașină, sau au murit în cancer, sau au murit într-o boală grea. Tot suveranitatea lui Dumnezeu este. În situațiile acelea grele din viață, când Îți vine, poate, să te dai cu capul de pământ, nu mai știi ce să faci. De durerea care ți-a inundat inima, singurul lucru care liniștește inima unui credincios este că Dumnezeu știe tot ce se întâmplă și nu doar știe, El este în controlul tuturor lucrurilor. Poate nu o să înțeleg niciodată de ce s-a întâmplat așa și nici nu-i nevoie. Dar eu trebuie să mă încred în Tatăl meu părintesc, în Tatăl meu iubitor, în Tatăl meu care poartă de grijă, că El știe de ce face lucrurile așa și că El este în control. Sunt mulți oameni, dragii mei. Care au luat o razna chiar din credincioși, s-au stricat de cap pentru că n-au crezut în suveranitatea lui Dumnezeu. Toată viața li s-a spus că diavolul e acolo, că ispitele e acolo, că oamenii rei, că uite ce se întâmplă cu lumea asta, că vai că o să vine, că o să se întâmple și așa mai departe. Și-au proslăvit puterea diavolului și puterea oamenilor lumii aceștia și-au scăzut credința acestor oameni în Dumnezeu. Nu, nu și-au pierdut mântuirea. Dar au rămas cu, așa, cu câte o sechelă. Este foarte important să ne bazăm pe Dumnezeu. Să știm că Dumnezeu își extinde suveranitatea asupra tuturor lucrurilor. Și care exemplu este cel mai bun dacă nu moartea Domnului Iisus Hristos? Ce au crezut că au făcut farisei, cărturarii, marii preoți, pilat și rod și așa mai departe? Ce au crezut ei că au făcut? Ce au făcut voia lor? Ce s-a întâmplat de fapt? Au împlinit planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a ridicat mâinile de peste ei și toți au executat Până la ultimul detaliu, tot ce a profețit Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Cu cămașa lui, cu piroanele, cu tot, au făcut tot ce a spus Dumnezeu în profeții. Tot ce a spus Dumnezeu. Dumnezeu, marele arhitect al planului său perfect, era în spate și se uita la modul în care oamenii aceia erau niște instrumente ale planului său și puneau în aplicare cea mai măreață lucrare din istoria Universului. Când mulți zic, a, păi depinde cui dai tu, dacă îi dai acces lui satana, dacă îi dai acces Domnului. Așa o să fie în viața ta. Odată așa, odată așa, odată așa, nici vorbă. Nici vorbă. Dumnezeu este în control absolut aici. Dumnezeu este în control absolut aici. Și asta îl ține pe David liniștit. Și versetul 11, un lucru care îl diferențiază pe David, un om nobil. A avut căderea aia mare, dar n-a fost o cădere a vieții sale. A fost o cădere de moment al lui David. Uitați ce îl diferențiază pe David de Și mei nu-și vede pagubele și problemele din casa lui. Nu vede că sau Saul a fost un om neascultător de Dumnezeu. Neascultător de Dumnezeu. Un om care a invitat nenorocirea în casa lui prin neascultarea lui față de Dumnezeu. Uitați ce spune David în versetul 11. Iată fiul meu care a ieșit din trupul meu caută să-mi ia viața. Cu atât mai mult acest... Beniamid, lăsați-l să blasteme. Înțelege ce face David. ce liniște liniștește pe David? Zice Păi stai puțin, pentru ce să mă uit la nenorocirea pe care mi-o provoacă acest Beniamid care aruncă cu pietre? Uite ceea ce mă a făcut meu, miu da? El recunoaște că problema reală, adevăratul rău era în casa lui, nu la și-mei. Da? Știți câtă muncă de lămuriri avem cu băieții noștri în asta? Au conflicte în continuu. dacă sunt numai ei doi au conflicte. Că știți cum e, că dacă scui alți copii să ceartă cu alții, fac echip între ei. Da? Și când sunteți e doi să ceartă între ei, când sunteți cu verișorii să ceartă cu verișorii, când ți cu alți prieteni cum stau alea, că mai mult să ceartă cu ei. Și când îl chem și întrebă, de ce ai vorbit așa? De ce ai spus așa? De ce ai reacționat așa? De ce ai făcut aia? E și ce spune? Păi, ea mi-a făcut! Păi, ea mi făcut! Păi, ea l a făcut! Spune, băi, tată, eu sunt tatăl tău, nu salor. Tu spunem ce-i făcut tu? Cu tu ce ai greșit? Păi, eu am făcut așa fiindcă el l-a făcut. Băi, opreții-mă, spune despre alții. spune ce ai făcut tu? Eu nu pot să spune ce a făcut el. Uitați-vă la David, un om smerit. Un om smerit zice, ce treaba am eu cu și ăsta? Ce treabă am cu el? Păi dacă fiu omul m-a jos, dacă fiu omul m-a făcut paguba și rușine asta, ce să mă mai preocupe eu de șimei? Vedeți ce important e să avem o înțelegere spirituală a lucrurilor, să ne înțelegem autoritatea noastră. Gardul pe care ni l a trasat Dumnezeu. domnule asta e ce mi-a dat Dumnezeu în grijă. Da? N-ar trebui să mă deranjeze așa de mult ce spun alții de nu știu unde. Uite din ecazul pe care mi-l fac ăștia a mei. Ăștia a mei. Și David acționează exact opusul la ce îi se spune. Ziceți, David mergea pe drum cu oamenii săi și mergea pe coasta dealului în dreptul lui și blestemea în timp ce el mergea și arunca cu pietre și vântura praf. Cine învață Domnul Isus Hristos în privința asta? Domnul Isus Hristos merge un pas mai departe decât David. David suporta. Dar Domnul Isus Hristos ne-a învățat în predica de pe munte să facem bine celor ce ne fac rău. Să binecuvântăm pe cei ce ne blastăm și ne vorbesc de rău. Exact opusul. Dumnezeu știe că inima noastră se încarcă. Și zice, dă afară din inima ta partea bună. Aia lucrată de Duhul Sfânt, care vine, care răsărește din nașterea din nou, din natura nouă la care Dumnezeu te-a făcut părtaș. Lasă să iasă din tine binele pe care l-a pus Dumnezeu în tine. Da? Asta face David. Acționează, dar acționează opus. Și cu atât mai mult vedem lucrul acesta în, în cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți ce mai vede, cum mai vedem suveranitatea lui Dumnezeu în viața lui David aici? Și în gândirea lui David. Vedem suveranitatea lui Dumnezeu prin faptul că David știe că Dumnezeu a rânduit perioada asta, David știe că Dumnezeu îl disciplina, David știe că Dumnezeu i-a permis și mei, David mai știe un lucru, David știe că Dumnezeu ar putea să schimbe situația asta părea de neimaginat că David mai poate reveni la starea lui inițială de împărat. De neimaginat. După rușinea pe care a făcut-o Fiusu. După faptul că s-a întors Israelul cu inima către Absalom după ce atâta bine a făcut David Israelului, Era într-o amăgire. Vedeți, toată lumea s-a afla într-o amăgire profundă. Doar câțiva oameni au rămas cu el. Uitați ce spune David. Versetul 12. Poate că Domnul se va uita la necazul meu și Domnul îmi va răsplăti cu bine pentru blestemul meu de astăzi. Vedeți? David îl cunoaște pe Dumnezeu. Știe inima lui Dumnezeu. Zice poate, poate Dumnezeu dacă vrea schimbă peste cap și dă repede totul peste cap. Ceea ce s-a și întâmplat. Vedeți ce important în momentele tensionate, în momentele grele, momentele de necaz. Să ne punem toată speranța în Dumnezeu, să ne bazăm pe Dumnezeu. Pentru că același Dumnezeu care a lăsat, care a rânduit să vină necazul la în viața mea, același Dumnezeu poate schimba lucrurile. Și de câte ori nu s-a întâmplat asta în viața noastră? De câte ori nu s-a întâmplat lucrul ăsta în viața noastră? Atâtea situații care au fost în controlul lui Dumnezeu, El a lăsat să vină și răul în viața noastră, dar El a fost Dumnezeu care a schimbat răul în bine. Din nou, nu este exemplu Domnul cel mai evident exemplu în privința asta. Marele rău care s-a făcut a fost schimbat de Dumnezeu în mântuirea sufletelor noastre. Satan a agitat atâția oameni. A agitat atâția oameni. Pe Pilat, pe Irod, toată lumea, cu câteva excepții, toți erau agitați. Erau porniți, tulburați împotriva lui Hristos. Și Dumnezeu s-a folosit de toată tulburarea lor. Ca să ce? Ca să facă această mântuire Desăvârșită, veșnică Pe care el a procurat-o pentru noi la Cruce de la Golgota Ce mare miracol Dumnezeu poate răsturna lucrurile Și acum știți cum e Și dacă nu le-ar răsturna aici Va veni o zi a răsturnării Nu va veni o zi a răsturnării Biblia ne arată lucrul ăsta Când veșnicier lucrurile se dau peste cap Au fost putre de bugat pe pământ Și Domnul Iisus spune în pila la Chiar în noaptea aceasta Se va cere înapoi sufletul Ce răsturnare de situații ce răsturnare de situație? Oameni care au chinuit pe pământ, oameni care au suferit pe pământ. Dicolo, veșnicie, toate lucrurile sunt total diferite. Dumnezeu poate schimba toate lucrurile, nu doar pe pământul acesta. Le va schimba, avem promisiunea schimbării sigure când vom trece dincolo în veșnicie. Da? Și ultimul lucru, David se depărtează de omul ăsta rău. Și împăratul și tot poporul care era cu el, au ajuns obosiți, spune în versetul 14, și s-au răcorit acolo, da? sau au depărtat, n-au stat în preajma răului ca să îi sputească atât de mult încât să își piardă răbdarea. Vreau să concluzionez cu două sau trei idei. Primul lucru este că noi nu zicem că și mei a făcut bine. da. Chiar dacă Dumnezeu a controlat toată situația și a lăsat ca parte din disciplina pentru David să fie și acest și mei, noi nu zicem că asta a fost bine, da? Deci, când recunoaște în suveranitatea lui Dumnezeu, uite, de exemplu, să presupunem că Cătălin are o problemă cu cineva, da? sau Ștefan, sau altcineva. Și persoana respectivă îi face foarte mult rău. Eu nu mă duc să-i spun lui, persoana asta face bine, că Dumnezeu l-a pus. Uite ce zice Biblia despre și mei. Păi, stai puțin. Faptul că Dumnezeu controlează lucrurile la 1, dar asta nu înseamnă că lucrurile ai bun. Și mei rămâne responsabil. Motiv pentru care, atunci când David revine ca împărat, și Solomon vine împărat în locul lui, îi spune lui Solomon, fii atent, am câțiva indivizi de care tu personal trebuie să te ocupi. David cumva zice, nu vreau să mai pun mâna pe ăștia. Ocupă-te tu de ei, că m-am ocupat eu de destui. Da? Și Solomon se ocupă în dreptate de și mei. Solomon nu zice, și mei vin încoace capul jos. Nu. Îl pune la probă. Da? Îl pune la probă. Îl pune în ascultare. Și și mei, care era un om rebel și răzvrătit, a căzut testul. Și-a murit, cum se spune, pe barba lui. Da? A venit asupra lui, exact, sângele pe care el îl, îl punea asupra capului lui David. Deci noi nu zicem că și mei a făcut bine. Da? Nu ne apucăm să-l lăudăm pe și mei. Uite ce instrument bun în mâna lui Dumnezeu a fost și mei că îl pe David. Ca așa zice David, blastă-mă pe David. Și uite ce om ascultător de Dumnezeu era și mei. Nu, și mei era un om viclean. Era un om rău, era un om laș, malefic, răutăcios, dar de care Dumnezeu s-a folosit ca să se ocupe de inima lui David și ca să-l testeze pe David. Vedeți că Dumnezeu îl testează pe David în situația aceasta. da. De asemenea, noi nu suntem chemați ca să băgăm cumva pumnul în gură oamenilor care sunt în suferință. Da? Cumva cineva trece prin suferință și eu îi zic, taci-mă din gură, că Dumnezeu l-a pus să blasteme să suport acolo Nu ăsta este modul în care noi trebuie să procedăm Asta ar, tre- ar însemna să fim exact opusul lui Abishai Abishai spune taie i capul Noi spunem taștul tu din gură Nu mai zi că Nu! Există o cale de mijloc Și acea cale este supunerea, predarea înaintea lui Dumnezeu Credința în Dumnezeu Ancorarea de plină în Dumnezeu Doamne tu ai rânduit lucrurile astea Suport pe deasă pe care o merit pentru păcatele mele Ocupă-te tu de omul ăsta Asta este soluția Predarea totală în mâna suveranității lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, să nu cumva să fim nici ca și mei, nici ca acest, uh, uh, acest om care e lângă David, Abishai, și sugerează lucrul ăsta. Sunt două exemple negative aici și nu pozitiv. exemplul lui Abishai care spune, hai să rezolvăm noi problema. Vezi ce, ce greșit îi? Su- Dacă crezi în suveranitatea lui Dumnezeu, nu pui tu mâna. Nu pui tu mâna. Știi de ce zice David nu se s-o ocupă de el? Pentru că David nu mai era împărat acum. David era dat jos. Dacă David era împărat, da, avea drept ca împărat ca putere monarhică absolută în poporul Israel să se ocupe de toți răiei. Dar el nu mai era împărat acum era dat jos. Și el nu avea autoritate. Și Abishai îl spitește să se comporte ca și cum ar fi în continuare împărat. Ca și cum în continuare n-ar fi sub disciplina Domnului. În timp ce el era sub disciplina Domnului. Da? Ăsta e primul exemplu negativ. Și al doilea exemplu negativ este să fie un om rău, care produce mai mult rău unui om care i s-a făcut deja suficient rău. Și Scriptura ne prezintă aceste două exemple negative. Ambele ne- exemple negative sunt negative, știți de ce? Și și mei și Abișai au aceeași problemă. Unui dușmanul lui David, unui prietenul lui David, dar amândoi au aceeași problemă. Amândoi nu înțeleg suveranitatea lui Dumnezeu. Și mie nu înțelege că Saul a căzut jos din împărăție prin suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu zice, l-am lepădat. Asta nu înțelege și mei. Și Abishai la fel nu înțelege suveranitatea lui Dumnezeu, care Dumnezeu a spus, acum David pentru o perioadă este sub disciplină și trebuie să coboare jos de pe tron. Și să suporte disciplina și pedeasa pentru faptele reprorabile pe care le-a făcut. da? Și este David, omul lui Dumnezeu, care deși a fost falimentar în evenimentul acela pe care îl știm foarte bine, s-a predat în mâinile lui Dumnezeu, s-a așezat sub suveranitatea lui Dumnezeu. A văzut mâna lui Dumnezeu care orchestrează toate lucrurile. A văzut pe Dumnezeu care se folosea de și mei. Care se folosea de și mei atunci. Dumnezeu suveran absolut. Un Dumnezeu suveran absolut. Concluzia mea este aceasta. În situațiile grele din viața noastră, dacă nu ne ancorăm în suveranitatea lui Dumnezeu, o să ne revărsăm în afară spre ceilalți. Și suferința pe care o provocăm în jur va fi teribilă. Că e numai cu limba, că e cu fapta. Dar vedeți, în momentul în care te bazezi pe suveranitatea lui Dumnezeu, devii calm, liniștit, și îți porți cazul pe care Dumnezeu l-a lăsat în viața ta, sperând și știind că Dumnezeu poate să schimbe oricând toate lucrurile. Dumnezeu să ne dea putere fiecărea dintre noi să ne bazăm pe El. Asta este învățătura clară din pasavul acesta. încrede în suveranitatea lui Dumnezeu. În mâna lui Dumnezeu care lucrează. El este la locul. El nu ne-a lepădat, El nu ne-a uitat. El nu a scăpat cârma istoriei din mână. Da? Nu a luat-o, știți cum e? Să povestesc despre unele accidente Că atunci când mașina merge cu foarte mare viteză Și intre, de exemplu, pe teren da? Dacă iasă de pe, de pe șosea și intră pe un teren Datorită vitezei, chiar dacă în viteza la, la un impact sau ceva de felul acesta Volanul se învârte la maxim Asta este reacția naturală a mașinii da? Și intră pe un teren Și mașina pe o perioadă de timp merge drept Dar când încetinește Se răstoarnă și ea direcția roților Cam așa ne imaginăm noi că se află lumea asta. O luat-o la vale cu viteză, Dumnezeu a scăpat pentru câteva momente, el, care la la cârma Universului, a schimbat cumva cârma și acum nu mai știe cum să întoarcă volanul ca să restabilească, să revină lucrurile la normal. Nu. Nu este așa. Dumnezeu încă e la cârma istoriei. Nu știu dacă credeți lucrul ăsta, dar este la cârma istoriei. Și va duce lucrurile în direcția în care el a hotărât. Treaba noastră este să ne bazăm pe el, să ne încredem în el, să ne păstrăm liniștea și calmul duhovnicesc prin Duhul Sfânt. Amin.